0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lautpunkt Leise podcasts Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Tobias. Mein Name ist Fatma.
1: Und ich bin June. und ihr hört die Folge Nr. 30.
2: Wie
0: geht's euch beiden?
2: Ja, soweit gut eigentlich. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Sommer bald vorbei ist, aber...
0: Wir haben doch erst äh, Mitte August, das ist doch noch mitten im Hochsommer.
2: Ja, theoretisch, aber praktisch... Ist jetzt, Und die Hitze
1: ich ist ja auch kaum auszuhalten. Sei doch froh, wenn der Sommer endlich vorbei ist.
2: Nee, ich komme eigentlich ganz gut klar mit der Hitze.
0: Und ich gehe auch immer noch von einem äh, goldenen Spätsommer aus. Jedes Jahr aufs Neue.
2: Ja, das wäre schön. Also die Hoffnung
0: stirbt ja bekanntlich zuletzt. Gucken wir mal. Was viel schlimmer ist, ist der ganze Stress, den man so hat heutzutage. Geht euch ja, das auch so? Stress, Volkskrankheit Nummer eins. Stress, Corona... Die ganzen Probleme auf der Welt. Wenn du
1: sagst heutzutage, meinst du dann in den letzten Tagen oder so oder in der modernen Welt oder wie ist das gemeint? In der
0: modernen Welt, ah, in der modernen Welt.
1: Dachte ich mir doch, dass du gleich einen größeren Blick, äh, etwas Größeres im Blick hast, wenn du so etwas äußerst.
0: Aber es wird ja immer schlimmer, findest du? Ja. Und manchmal, also geht euch das auch so, dass ihr manchmal einfach dem Alltag entfliehen möchtet? Schon, ja, klar. Ja. Ein bisschen Abwechslung
2: schadet nie.
0: Ja, ich meine nicht. Irgendwo einen Urlaub, den haben wir ja vor zwei Wochen schon gemacht. Ja, Sondern, dass ihr euch mal in eine ganz andere Welt träumt.
2: Träumt? Ähm, so Tagträumen, meinst du? Mhm. Ja, wäre nicht. Ja, das ist eigentlich eher seltener. Wäre also. denn nicht, Tobias? Was ist das für eine Frage?
0: Ja, äh, Fatma sagt das seltener. Aber manchmal. Also ich zum Beispiel, wenn ich zu viel Stress habe, ich habe so einen äh, äh, Lieblingstagtraum, ganz klassisch. Ich stelle mir vor, ich wäre ein Fußballprofi. Oh. Der Traum aller kleinen Jungs. Meinst du denn, das ist so viel stressfreier? Ja, pass auf, das ist ja der Clou. Das ist ja das, also Fußballprofi hört sich natürlich gut an, aber jeder weiß, dass ein Fußballprofi, ja, dass das Leben einfach auch sehr anstrengend ist, denke ich. Stress, Verletzungen, Leistungsdruck. Und deshalb, ich stelle mir vor, immer, dass ich ein Fußballprofi war, nein, dass ich ein Fußballprofi bin, der aber den Zenit seiner Karriere schon überschritten hat.
2: Ach so, ah, und jetzt und nur noch
0: erntest. <lacht> ja, der nur noch erntet und der nicht mehr diesen Leistungsdruck hat. Der jetzt nur noch das auf ist... der
1: Ersatzbank herumsitzt.
0: Im Prinzip ja. Ah, Oder äh, bei einem niederklassigen Verein noch ein bisschen ähm, äh, aus Spaß kickt. Ja, das ist natürlich schlau. Ja. Oder auch
1: schon die anderen und Spieler so ein bisschen anleitet, wie das die Älteren, die wahrscheinlich ja dann irgendwann, weil sie nichts anderes können, eine Trainerkarriere anstreben müssen.
2: Vielleicht nur ein paar ja. schicke
0: Werbeverträge. Und immer
1: so daneben steht und sagt, wie man es besser hat macht. Sich,
0: das, das hört sich schon so ein bisschen, so ein bisschen nach Stress wieder an, ja. dass ich jetzt andere anleiten müsste. Ein wichtiger Punkt dabei ist das Schlagwort ausgesorgt haben.
1: Ja, das haben aber die ganz viele Fußballspieler gar nicht.
0: Ja, ich bin ja kein, also in, in meiner Vorstellung. Das ist ja, ist ja dein Traum. Also ich, man muss wissen, in meiner äh, Vorstellung war ich schon ein ehemaliger Nationalspieler. Wer? Nee, nicht niemand Spezielles. Ich war ich, Tobias. <lacht> Und ich war auch nicht irgendwie Stürmer, weil ich mir denke, dass Stürmer so einen unheimlichen Leistungsdruck haben, <lacht> sondern ich war im defensiven Mittelfeld. Wo man sich auch mal verstecken konnte. Weißt du, was ein guter Job ist? Wo man sich auch mal verstecken kann.
1: Libero. Also gibt es ja nicht mehr. Außer äh, 70-Jährige irgend werden irgendwo als Trainer angestellt. Dann sieht man das vielleicht manchmal noch. Aber Libero war doch eine tolle Position. Da stehst Findest du Stehst einfach nur hinten drin. Und wenn die Abwehrkette vor dir mal was durchgelassen hast, haust du einfach den Ball weg. Irgendwo hin.
0: <lacht> ja, stimmt. Darf man halt nicht so nicht so, ähm, so, an sich rankommen lassen, wenn man dann mal fünf Buden kassiert. Ja gut, das waren dann natürlich die anderen vor dir schuld. Ja, also in, in, in meiner Vorstellung hatte ich halt ein großes WM-Spiel, in dem ich richtig aufgetrumpft bin und auch das entscheidende Tor gemacht. WM-Finale haben. Ja, Finale, Halbfinale, sowas. Ne? Ja. Und ähm, deshalb habe ich praktisch na nicht alles erreicht, aber ich habe so aus meinem Talent in meiner Vorstellung alles gemacht. Weil ich auch nicht so der, ich bin kein Messi in meiner Vorstellung, Aber was, ne? ich was bin nicht so super war, talentiert. Das
1: Tor, das du da geschossen hast? Hast du dir da äh, im Mittelkreis den Ball geholt und dann erst mal fünf Leute umdribbelt?
0: Nein, 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 ein Weitschuss. Freistoß oder was? Äh, so. Ich stand praktisch so am, an der Strafraumgrenze rum und hab den Ball vor die Füße gekommen und einfach mal drauf gehämmert. Und der ist dann in den Winkel gegangen. War das entscheidende 1-0. Wichtiges Spiel. Gut gemacht. Ah ja. also, ähm, tolles Tor. Ja, super. Also nein, war wirklich ein richtig... Äh, Kann ich ja nur applaudieren. Ja, wie Ballack damals gegen Österreich den Freistoß reingehauen hat. Ja. Also das war schon ein wichtiges Tor. Wichtig bei meiner, bei diesem Tagtraum ist allerdings, dass ich kein talentierter Spieler war oder bin, sondern dass alle so sagen, ja, das hat er wirklich gemacht. Also das, das, das hat er sich erarbeitet. Und deshalb ist es geht der Traum ja weiter und es ist auch keine Überraschung, es ist auch keine Überraschung, dass ich beim nächsten großen Turnier nicht mehr berufen werde. <lacht> der Trainer äh, beruft mich nicht mehr zum Turnier. Okay. Du. Und als Spieler sage ich auch, ja, ist okay. <lacht> weißt Ich bin jetzt keiner, der sich dann mit dem National, mit Yogi anlegt oder so und sagt, warum? Ich bin auch noch topfit, sondern ich sage dann so, ja, stimmt. Ich war ja auch nie auf dem Level. ne? Aber ich habe eben meinen, meinen großen Auftritt gehabt, und in der Situation bin ich dann in meiner Karriere. Dann bin ich genau in dieser schönen Situation. Ich habe schon meinen großen Auftritt gehabt und jetzt kann ich einen, einen ruhigen Ball schieben.
2: Ja, was machst du denn dann jetzt, nachdem du das goldene Tor geschossen hast? Dann? Ich lebe mein Leben. Aber bist du dann nicht auch wieder in einer Form von Alltag gefangen? Also. Oder holst du dann sozusagen die Presseartikel raus? in denen dieses eine Tor behandelt genau. worden ist. Und ja. Also ich bin natürlich dann eben, ich bin dann äh, in einem
0: Alltag wieder. Aber das ist dann ein entspannter Alltag. Also Entspannung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ja, so, so ein bisschen wie wenn man irgendwie ein, ein, ein Rentner ist mit äh, 75 Jahren und man kann sagen, ich habe im Leben alles erreicht oder alles gemacht, was ich machen wollte. Ich bereue nichts
2: Mhm.
0: Nur bin ich halt äh, 30. <lacht> ja,
1: aber es ist doch dann ein total langweiliges Leben, wenn du mit 30 nichts mehr zu tun hast und im Grunde äh, dich genauso fühlst wie so ein 70-jähriger Rentner. Dann möchtest du doch im Traum deinem Traum entfliehen.
2: Also und ich habe mich gefragt, wenn man etwas gerne macht, dass es dann vielleicht auch Schwierigkeiten bereitet, ähm, loszulassen. Aber die scheinst du ja nicht zu haben. Ja, das ist ja, glaube ich, der Kern des Traums,
0: also, dass man eben, äh, ich bin ja in der Realität kein großer Fußballspieler, mhm. deshalb kann ich im Traum vielleicht auch sagen, ich wäre einer, ja, ich hätte da keine Probleme mit, dass äh, meine Karriere dann nach diesem einen großen Spiel stagniert. Also
1: siehst du mal, genau umgekehrt wie bei mir, ich war ja ein ganz großer Fußballspieler, aber mit der Karriere hat es dann leider nicht so geklappt, die war nach der C-Jugend dann beendet.
0: Nach der harten Verletzung, trotz der
1: großen <lacht> Karriere beendenden Verletzung, trotz des großen Talents.
2: Ja, also eine Fußballkarriere ähm, könnte ich mir nicht vorstellen. Ja gut, auch nicht in meinem Traum. Da würden mir andere Sportarten einfallen. Aber ist ja egal. Es ist ja nicht ich glaub, so wichtig. Der,
0: der Kern der Idee ist halt, dass man, dass man so eine äh, eine eine Vorstellung ist, wo man so eine innere Zufriedenheit hat, mhm. wo man eben gesagt hat, okay, aus dem Talent was ich hatte, habe ich das Richtige gemacht. Während man ja im realen Leben vielleicht verschiedene Möglichkeiten hat oder das auch sehr ähm, komplex ist und man könnte dieses mal ausprobieren und jenes mal versuchen und man hat, muss immer leben äh, in der Realität mit dieser schrecklichen Vorstellung, dass ich meine Chancen eventuell nicht optimal genutzt habe oder dass ich mich ein bisschen mehr anstrengen muss in Zukunft und dann klappt es besser. Und ich glaube, diese, diese Idee, dass man irgendwo in so einer begrenzten Fußballwelt ist, wo auch klar ist, was man erreichen möchte, aber da hat man schon das Optimale erreicht, was möglich war. Das hat halt was sehr befriedigendes. Und deshalb, ich stelle mir, ich habe das mal geträumt, aber ich stelle mir das immer gern vor, äh, äh, vor zum Beispiel abends vorm Einschlafen. Und dann schlafe ich meistens relativ schnell ein.
2: Hörst du dann auch den Jubel aus den Rängen noch?
0: <lacht> Nö, es ist einfach so diese Vorstellung, dass ich dann, das ist gar nicht so konkret. Also Ach das so. ist einfach so okay. diese, dieses ähm, Zufriedene Gefühl, was sich da dadurch einstellt.
2: Hm. Mhm. Habt ihr sowas auch? Momente der Zufriedenheit?
0: Nein, das, davon gehe ich ja nicht aus, <lacht> dass ihr das habt. Es ist ja auch, ähm, würdet ihr sagen, dass das eine Art von äh, Eskapismus ist? Also, dass ich praktisch aus dem Alltag damit entfliehen möchte?
1: Äh, das ist die Frage, was ist denn Eskapismus? Ich habe eine vage Vorstellung davon, was das bedeutet. Und es hat immer, das schwingt immer so was, ein bisschen was Pathologisches mit.
0: Ja, ich habe auch äh,
1: Also es ist doch ein bisschen negativ
2: konnotiert, oder?
0: Würde ich schon sagen, oder? Eskapismus, das ist also, so Warte mal, du bist doch Expertin dafür, oder? <lacht>
2: ich würde <lacht> denken, es könnte vielleicht zweierlei sein. Also es könnte natürlich eine Art Flucht sein. Und wenn man in dieser Flucht verharrt, wäre es natürlich schon irgendwie ein bisschen schade, auf der anderen Seite könnte es ja auch irgendwie als Motivationsschub funktionieren. Also du träumst dich irgendwo hin und das motiviert dich dann zu einer bestimmten Sache. Weil
0: in das wären ja so klassische Träume, ne? Also äh, dass man seine Träume verwirklichen muss. Das heißt, du bist irgendwie 16 Jahre und dein großer Traum ist es, äh, Popstar zu werden. Also... Im wirklichen Leben meldest du dich für DSDS an.
2: Ja, oder man traut sich vielleicht halt in seinem in normalen Dusche. Alltag nicht, ähm, so große Träume zu haben. Und der Eskapismus kann einem dann vielleicht helfen, aus diesem engen Alltagskorsett auszutreten. Im besten Falle, im schlechtesten Falle träumt man nur so vor sich hin und äh, tritt auf der Stelle.
1: Ja, mir stellen sich ganz viele Fragen, wenn ich das Wort Eskapismus höre. Zum Beispiel, wenn man jetzt unbewusst so eine Alltagsflucht begeht, zum Beispiel durch einen Traum, kann das überhaupt Eskapismus sein oder muss das immer so ein bewusstes Handeln oder Nachdenken sein über eine andere, bessere Welt?
0: Ich glaube nicht, dass das bewusst sein muss. Okay, nehmen wir mal so hin. Also, würde ich so sagen. Also
2: ich würde denken, es geht beides.
0: Okay, von mir aus. Zweite Frage,
1: die sich direkt aufdrängt. Wenn man in einer kontrollierten Umgebung Alltagsflucht begeht, zum Beispiel dadurch, dass man einen Film guckt, zwei Stunden lang. Da weiß ich ja von vornherein, äh, dauert zwei Stunden, ich plane das jetzt und komme danach wieder in meine Realität zurück. Ist das Eskapismus? Meiner äh, Ansicht nach nein. Äh,
0: meiner Ansicht nach schon, aber eben für zwei Stunden nur.
1: Aber ich gucke ja zum Beispiel einen Film, weil ich einfach Spaß an Filmen habe.
0: Ja, also das Beispiel an das Beispiel Filme habe ich gerade auch gedacht, wo du äh, die erste Frage gestellt hast. Und ähm, ich frage mich zum Beispiel, wenn ich höre ganz oft die Aussage, wenn jemand einen Film guckt, dass er zum Beispiel nichts Ernstes oder sie nichts Ernstes gucken möchte, weil ähm, es im der Alltag halt schon stressig genug ist. Oder weil es, äh, äh, keine Ahnung, weil äh, man im wirklichen Leben schon äh, genug mit Problemen und Schwierigkeiten zu tun hat. Und äh, man jetzt zumindest mal für zwei Stunden abschalten möchte. Wenn ich
1: mich zwei Stunden in eine Eisdiele setze und zwei Stunden lang süßes Eis esse, ist das
0: Eskapismus? Nicht, wenn du dabei über politische Probleme redest.
1: Nö, einfach nur, weil ich Amtig. gerne süßes Eis esse. Und äh, jetzt begründe ich, in meinem Alltag esse ich wenig Süßes. Ja, wahrscheinlich. Also deiner Definition nach müsste das <lacht> doch auch in den Bereich des Eskapismus fallen.
0: Ah, ich glaube, wenn man, ähm, wenn man danach, wie gesagt, das ist... Ja, die Grenzen sind schwammig.
1: Also für Was mich müsste da <lacht> noch,
2: müsste da irgendwie noch eine gewisse Stetigkeit dazukommen. Also wenn du immer einmal die Woche oder mehrmals die Woche immer Eis essen gehst oder eben ständig Filme guckst, dann würde ich von Eskapismus, glaube ich, erst sprechen. Also es dürfte nicht so flüchtig sein. Also es müsste sich schon ja, irgendwie verstetigen.
0: Genau, und wenn es eine durchgehende Strategie ist, um den wirklichen Problemen zu entgehen. Ja, aber das setzt ja genau, voraus. Genau, dann
2: ist das ja schon pathologisch, ja genau.
0: Genau,
1: das setzt doch voraus, dass man Problemen überhaupt entfliehen will. Das heißt, es gibt Probleme in der realen Welt, denen man sich nicht stellen ja. möchte, aber nehmen wir mal an, ich habe keine Probleme. Und dann entscheide ich mich aber, einen Film zu sehen, in dem nur Zuckerwatte gegessen wird. Dann ist
0: das doch kein Eskapismus. Ja, aber in der realen Welt gibt es ja Probleme. Es geht ja dabei, glaube ich, nicht nur um persönliche Probleme, also um Alltagsstress, sondern auch äh, zum Beispiel mit sich mit, mit sich mit globalen Problemen. Aber es zu kann beschäftigen. ja sein, dass ich
1: mal so eine Phase im Leben habe, vielleicht eine Woche in der es mir super gut geht und da mache ich mir keine Gedanken über irgendwelche Probleme und ich habe auch keine Probleme, sondern mir geht es einfach gut. Und dann kann ich doch in der Zeit auch einen Film schauen, zum Beispiel, sagen wir mal, was ganz abwegig ist, also mit äh, sehr fantasiebeladen, zum Beispiel Herr der Ringe. Aber dann ist das ja kein Eskapismus, weil ich ja vor nichts fliehe, indem ich diesen dann Film sehe. Dann würde ich
0: sehe. sagen, bist du die ganze Woche entflohen, weil, weil du die realen Probleme verneint hast.
1: Es geht ja darum, ob ich Probleme ja, wahrnehme. Aber wenn ich jetzt in äh, dieser Zeit keine Probleme wahrnehme, dann würde ich nicht sagen, wenn ich einen Film sehe, dass das dann Eskapismus sein kann.
2: Also wenn du jetzt nur in dieser einen Woche keine Probleme wahrnimmst, würde ich, würd ich vielleicht noch mitgehen. Aber wenn du nie Probleme wahrnimmst, die über deinen Tellerrand hinausgehen, dann würde ich denken, ist das dann auch wieder eine Form, ja, ich weiß nicht, ob von Eskapismus, aber das wäre irgendwie auch nicht so richtig. <lacht>
1: ja, aber Filmsehen heißt ja, wenn es Eskapismus ist, mir geht's gerade schlecht, ich fühle mich unwohl, ich möchte da weg und das tue ich, indem ich mich in eine andere Welt, die Welt des Films, begebe. Und das wäre dann aber nicht der Fall. Filmsehen wäre ja eine direkte Reaktion auf einen misslichen Zustand, von dem ich weg möchte.
0: Aber wie gesagt, du gehst jetzt davon aus, du hattest ja eben selber die Frage gestellt, ob Eskapismus immer äh, bewusst sein muss oder ob es auch unbewusst sein kann. Und ich glaube, die Person, die nie Probleme wahrnimmt oder wie Fatma sagt, auch nicht die Probleme über den eigenen Tellerrand hinaus, das ist vielleicht schon pathologischer Eskapist, weil wir ja nun mal nicht in der perfekten Welt leben.
1: Ich finde, es geht wirklich darum, wie man die Welt wahrnimmt. Und du kannst mal einen sehr guten Tag haben. Da siehst du halt, da geht's dir einfach gut. Kann doch sein, kommt doch mal vor. Ja. Und dann kannst du doch auch also, einen Film sehen. Und dann guckst du den Film nein, aus also Spaß ich, und nicht weil und ja, nicht weil du äh, aus deinem Alltag fliehen willst.
0: Kurz, ich glaube nicht, dass jeder, der sich einen Film anschaut,
1: Eskapismus betreibt. Ah, darauf wollte ich doch nur hinaus. Wir müssen diese Begriffe doch auch für uns klären, bevor wir dann eine Stunde einen Podcast darüber machen.
0: Es kommt wahrscheinlich aber auch darauf an, ähm, was für Filme du schaust. Ja, also, sage ich mal, wer sich hier ähm, politische Dramen anschaut oder, äh, oder was, oder irgendwelche ähm, Problemfilme, dem wird wahrscheinlich nicht so schnell Eskapismus vorgeworfen, wie derjenige, der nur in äh, Marvel-Produktionen und äh, irgendwelche Fantasy Traumwelten entflieht im Kino.
2: Was aber auch eine etwas oberflächliche Einschätzung dann wäre, weil das jemand, der sich solche Filme anschaut, das sagt dann auch erstmal nichts weiter aus, als dass diese Person diese Filme anschaut. Also kann ja dann auch sein, dass diese Person dann aber im Alltag irgendwie überhaupt nichts überträgt. Also so, so wie, wie ich mir ergötze irgendwie daran, aber dann in meinem Alltag sich das irgendwie überhaupt nicht ja, widerspiegelt, wobei man ja auch nicht immer Filme gucken muss, um daraus irgendwie Lehren dann für sich oder sein Leben zu ziehen. So mache ich's.
0: <lacht> wenn ich einen Film komm, äh, wenn ich einen Film gucke, dann muss ich nach zwei Stunden da irgendwas draus mitgenommen
2: haben. Ja irgendwas, aber das macht dich Was ja nicht per se zu Gefühl einem besseren habe, das Menschen. Irgendwie
1: weitergebracht. Ist das bei dir? Also bei mir ist das nicht so. Also ich gucke mir ist tatsächlich bei mir, ich gucke so. mir ganz also oft Filme, Filme. um äh, zum Beispiel die Arbeit von anderen Menschen zu bewerten. Und zum Beispiel einfach mal <lacht> das Drehbuch auseinanderzunehmen, soweit mir das äh, möglich ist, äh, um zu beurteilen, was für eine Arbeit der Regisseur geleistet hat und so weiter, äh, wie das Szenenbild ist. Das sind solche Dinge, auf die ich während des Filmschauens sehr achte. Das ist ja so ein...
0: Ich möchte nicht sagen Und die, die
1: auch einen, einen großen Teil des Spaßes ausmachen
0: zerstörerischer Ansatz aber äh, ja zumindest so die Sichtweise eines Kritikers ne ja eines Hobby Filmguckers wobei Kritiker ja oft sagen dass ihnen das Filme gucken dann gar keinen Spaß mehr macht
1: man muss ja der Spaß muss ja nicht nur darin bestehen dass man sich in diesen Film hineinsaugen lässt sondern man kann das ja auch von anderen Standpunkten und Ebenen aussehen.
2: Also so schaue ich eigentlich primär Filme. Ich lasse mich dann wirklich gerne einsaugen und bin dann irgendwie Teil dieser Welt. Und je nachdem bei Serien, dann fühlt es sich auch so an, als wären das irgendwie, als, als wäre ich befreundet mit diesen Leuten. Also ich bin da, Was ich gehe dann da ein Beispiel, gerne mal, auf. Wo du dich so richtig gern einsaugen lässt? In welche Welt? Ähm, da habe ich gar keine Präferenz. Also das ist keine bestimmte Welt. Da habe ich festgestellt, dass Rambo zum dass Beispiel, ich da, die Rambo-Serie ja, vielleicht bei
0: dir ganz vorne. Selbst
2: bei Rambo, ähm, wenn, also wenn es gelingt, die, da wäre eher die Frage, gelingt es mir oder gelingt es mir nicht, mich da eben einzufinden. Und davon abhängig würde ich dann auch machen, hat es mir gefallen oder hat es mir nicht gefallen. Ich stelle aber fest, dass es mir relativ häufig gelingt. Also was heißt gelingt, klingt jetzt so nach, nach irgendwie einer nach Achievement, nach irgendeiner Leistung. Aber dass das halt so ist, dass ich eben dann so aufgehe oder eingehe, mich sehr gut einfühlen kann. Das ist dann, dann
0: achtest du nicht darauf, wie June zum Beispiel, ob die Beleuchtung gut ist in der Szene.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe <lacht> gar keinen analytischen Zugang zu Filmen. Aber könnt ihr vielleicht es sein, dass das
0: unbewusst trotzdem so ist, weil, äh, keine Ahnung, wenn die Beleuchtung nicht stimmt oder die Kostüme nicht in die äh, Zeitperiode passen oder es äh, Logikfehler im Drehbuch gibt, dass du dich dann auch nicht so leicht, ähm, dass du dich nicht so leicht von der Welt gefangen nehmen lässt.
2: Da muss ich sagen, da bin ich, da bin ich hart gesotten. Also da kann ich total gut drüber hinwegsehen. Ich kann auch gar nicht genau benennen, was das ist, dass ich da so absorbiert. Werde dann.
0: Aber äh, Jun, hast du denn gar keine Welt, in die du gerne äh, so eintreten möchtest? Weil, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ja, okay, eine äh, Fußballer-Fantasie, so wie ich, hast du hast du nicht. Ne? Okay, aber du sagst, auch wenn du zum Beispiel dir einen Film anschaust, bleibst du immer in dieser Beobachterrolle. Also, äh, du sitzt nicht im Kino und bist vollkommen Teil dieser Welt. Ja, ich sondern
1: überlege gerade schon Angestrengt, wann ich zum letzten Mal einen Film gesehen habe, wo ich das alles vergessen habe.
0: 1991, König der Löwen, vielleicht?
1: <lacht> den darf ich ja nicht sehen, sagt Wolfgang M. Schmidt. Ich habe den tatsächlich auch noch nie gesehen. Ja, welcher Film? Also da war ich bestimmt noch sehr, sehr jung, als das zum letzten Mal äh, der Fall war, dass ich überhaupt nicht über das Handwerk eines Films nachgedacht habe, während ich den Film gesehen habe. Vielleicht, wann ich, als ich mal irgendwann der weiße Heil gesehen habe oder so. Da mag das sein. <lacht>
0: Äh, Fatma, als du dem Weißen ja, Hai halt gesehen Moment, hast, wolltest klar. du auch mit dem Weißen Hai befreundet äh, nee, sein?
1: Als ich äh, zum ersten Mal Star Wars und Indiana Jones und die Sachen gesehen habe, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber da war ich auch noch sehr, sehr klein. Ja,
2: ja. ist sehr lange her, dass ich den Weißen Hai äh, gesehen habe. Wäre interessant, den jetzt vielleicht nochmal aus der heutigen Perspektive zu sehen. Ich vermute mal, dass ich damals eher Schiss hatte vor dem Weißen Hai. Also ja, äh, dementsprechend gut, ja auch äh, nicht mit ihm befreundet dann, sein ja? wollte.
0: Also so so wie äh, Fatma Filme guckt, ist das ja so, dass du beispielsweise, keine Ahnung, wenn du ähm, Friends guckst oder sowas, dass du dann mit denen wahrscheinlich befreundet sein wollen würdest, aber dass, wenn du irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten äh, guckst, dass du auch einen riesigen Hass auf Joe gerne hast.
2: Ja, zum Beispiel, genau. Und ja.
0: den in de, wenn du ihn in der Realität triffst, auch, äh, keine Ahnung, ein Glas Wasser ins Gesicht schütten würdest <lacht> oder so was sie alles gemacht haben.
2: Unmöglich.
0: Oder hier J.R. J. Ewing oder sowas, ne, dass du denkst, was für ein Ja, oder eben Angst hast vom weißen Hai.
2: Ja, genau. Primär allerdings bei Serien, weil die ja länger dauern. Wenn ich dann eine Serie zu Ende geguckt habe, dann falle ich auch in so ein kleines Loch. Was mir dann hilft, ist irgendwie eine Serie anzufangen, die irgendwie in einem ähnlichen Genre oder in einer ähnlichen Zeit irgendwie angesiedelt ist oder mit Charakteren aus der alten Serie. Das erleichtert mir dann den Übergang. Ansonsten brauche ich so zwei drei Tage, um mich zu resetten quasi und mich dann wieder neu einzulassen auf, noch,
0: auf eine neue Serie. Sehr ja schrecklich. Versuchst du dann deine Freunde zu ersetzen?
2: Ja, im Grunde ja. Mit Leuten, und die Und dann Netflix. Sind. Ja, ist das auch wirklich äh, und all der anderen, all die anderen Anbieter. Aber wo ja. du gerade
1: sagst, äh, Freunde ersetzen. Da habe ich doch vor ein paar Tagen was ganz Lustiges gelesen. Und zwar kennt ihr den Anglerfisch?
2: Ist das ein Film?
1: Nein, nein, ein Fisch, ein Tier. Das ist der Fisch mit so einer Angel auf dem Kopf, ne? Mit der Angel dran, genau. Und bei denen ist wohl so, wenn die ihren Partner fürs Leben gefunden haben, dann verhaken die sich ineinander. Beziehungsweise verkleben oder verwachsen miteinander. Äh, sogar so stark, dass die dann sich ein Blutgefäßsystem teilen also die sind dann richtig zusammengewachsen. Gott, das ist ja schon schrecklich. Schrecklich. Das klingt krass. Wie bei alten Ehepaaren. Und das wäre dann, glaube ich, da kommen dann manchmal auch so Momente auf. Ganz bestimmt, wo man sich wünscht, man könnte seine Freunde ersetzen. Oder wo Eskapismus vielleicht nottäte.
0: Ach so, du meinst die Anglerfische, <lacht> wenn die immer den gleichen alten Sack daneben sich schwimmen haben. Ja. Dass die eigentlich prädestiniert sind für äh, eskapistische Traumfantasien.
2: Oder wie siamesische Zwillinge, damit musste ich dran denken, die teilen sich ja teilweise auch ähm, den Körper.
1: Ja, ja, das ist ganz ähnlich. Und dann sind die teilweise auch falsch rum, hängen die da aneinander. Oh. So weiß ich nicht, ob, ob die da an einer ganz bestimmten Stelle zusammenwachsen oder ob das äh, auch anders beliebig sein kann. Das ist kann. natürlich
2: besonders ungünstig, wenn die in unterschiedliche Richtungen sich bewegen wollen.
1: Und die sind auch unterschiedlich groß. Das Weibchen ist ganz groß und das
0: Männchen ziemlich klein. Aha. Vor allem sind wir wieder bei dieser alten Frage, die wir schon mal diskutiert haben. Können die rückwärts schwimmen?
2: Ja, kommt drauf an. Oder schwimmen die
0: automatisch immer in zwei unterschiedliche Richtungen?
1: Je nachdem, wie die miteinander verwachsen sind, schwimmen die vielleicht immer im Kreis.
0: <lacht> das ist dann wahrscheinlich keine erfolgreiche pa äh Paarung. Deshalb achtet darauf, wenn ihr einen Partner wählt, dass ihr richtig zusammenwachst.
1: Oder vielleicht durch das Zusammenwachsen die menschlichen Fähigkeiten erweitern.
2: Damit man nicht so viel vor dem Alltag fliehen muss.
1: Ich stell dir an, du bist mit deinem Partner falsch rum, also mit dem Kopf nach unten verwachsen. Dann hättet ihr ja oben und unten Füße. Dann könntet ihr zum Beispiel einen ganz, einen ganz breiten Schacht senkrecht hochlaufen.
2: Für Fuß- und Schuhfetischisten vielleicht gar keine schlechte Sache.
1: Oder mit ausgebreiteten Armen dann einen Hügel hinunterrollen.
2: Ja, das ist schon spezielles Talent. Müsste man sich dann vielleicht überlegen, wo man das einsetzen kann? Also das wäre auf jeden
0: Fall eine Welt, der ich äh, entfliehen wollen würde. <lacht> Gedanklich aber nur. Ach, meine Fußballkarriere. <lacht> ja. Aber ich muss jetzt zum Glück nichts mehr erreichen. Ich habe mein Tor ja schon gemacht. Oh nein, da ist ja mein zusammengewachsener Partner wieder. Der versucht da den Schachtzen in zu laufen und ich muss
2: mitgehen. Ja. Ja, die Welt kann schrecklich sein.
0: Eskapismus,
1: äh, muss das immer eine gedankliche Flucht sein?
2: Nee, auf gar keinen Fall, würde ich sagen.
1: Weil wenn du ja in der Realität entfliehst, dann ist das doch vielleicht einfach nur ein neues Leben. Also Beispiel, Holodeck. Da kann doch Tobias sicher als, oh nee, Tobias möchte ja nicht, dass man ihn als Experte bezeichnet, um nicht in unterdrückt zu geraten. Aber ich weiß ja, dass du sehr viel Star Trek gesehen hast.
0: Ja, aber jemand, der das Interesse daran verloren hat und deshalb jetzt nicht mehr alles wissen muss. <lacht> so ist es in meiner Fantasie. Da gibt es doch die Idee des Holodecks. Ja, das Holodeck.
2: Warte mal, kennst du das Holodeck? Ja, klar. Das kennen sogar ich, ja. Und das ist ja wie ein sich
1: materialisierender Traum, den man sogar steuern kann.
2: Ja, perfekt
0: geeignet für Eskapismus jeder Art.
2: Ach, als Traum würde ich das eigentlich gar nicht so sehr bezeichnen. Wobei die Varianz ist natürlich viel größer als in der Realität. Aber ich meine, da die ja nur auf einem Raumschiff abhängen können, die halt nicht irgendwie zu einer Eisdiele gehen oder ins Kino äh, oder an eine Bude und sich ein Bier holen. Deswegen gehen die dann halt aufs Holodeck. Aber die können ja dann auch, glaube ich, irgendwie sich in den Wilden Westen ähm, imaginieren oder sonstige Settings sich aussuchen.
0: Ja, aber in der Star Trek Welt kann man ja super sehen, was der Unterschied zwischen äh, Eskapismus ist und normalem Freizeitverhalten. Weil die vorbildlichen Sternflottenoffiziere, die gehen ja ins Holodeck, weil sie wissen, dass sie nach einem langen Arbeitstag ein bisschen, naja, ein bisschen Freizeitaktivität brauchen, ein bisschen Entspannung, sozusagen ein bisschen Urlaub fürs Gehirn, mit dem Ziel, dass sie am nächsten Tag wieder volle Leistung bringen können. Das ist ja bewusste Entspannung, was die machen.
1: Ja, aber man könnte das ja auch erweitern, indem man sagt, ich benutze das nicht zur bewussten Entspannung, sondern ich verlege meinen Wohnsitz dorthin. Dann wohne ich halt da im Holodeck für immer. Dann habe ich doch nur mein Leben verlagert woanders hin. Ich bin umgezogen ins Holodeck.
2: Das wäre interessant. So eine Star Trek Folge gibt es die? Ich nehme mal an, ja. die Sternflotten-Typen äh, und Frauen sind Re da Red viel Reginald zu... Reginald
0: Barkley macht das ja so ähnlich.
2: Ah ja. Der bleibt hängen.
0: Der zieht nicht ins Holodeck, aber ähm, verbringt unverhältnismäßig viel Zeit dazu und äh, macht vor allem etwas, was man nicht machen darf in der Star Trek Welt. Er simuliert äh, andere Crewmitglieder, denen er dann sagen kann, keine Ahnung, die dann auf ihn hören und äh, die mit ihm interagieren. Und in der realen Welt gelingt ihm das eben nicht.
1: Ach so. Er möchte ihnen Küsschen geben, was er in der realen Welt nicht darf.
0: Ich meine, was du eben beschrieben hast, macht der Picasso ähnlich. In der neuen Serie äh, baut er sich im Holodeck ja sein, sein Arbeitszimmer aus seinem Haus in Frankreich und ja, richtig. arbeitet da.
1: Ja, das wäre definitiv kein Eskapismus. Nee, weil er es ja
0: macht, weil er deshalb da, weil er da kreativer ist und bessere Gedanken fassen kann, sich besser konzentrieren kann. Aber wenn du jetzt dein komplettes Leben ins Holodeck verlegen würdest, als Neuanfang, dann müsste man dir wohl sagen, ja, schön und gut, aber dieses Leben ist nicht real.
2: Ja, das wäre ja vielleicht so wie Leute, die irgendwie den ganzen Tag Computerspiele spielen, aber ja. im realen Leben nichts auf die Reihe kriegen. In, naja, würden sie ja vielleicht, aber wenn sie ihr Leben leben würden, statt halt die ganze Zeit Computer zu spielen.
1: Beim Holodeck-Beispiel würde ich, mich aber vor, würd ich mir, mir aber die Frage stellen, ja, vielleicht ist das nicht real, aber von unserem eigenen Leben wissen wir ja auch nicht, ob das real ist. Und philosophisch sowieso ja eine ganz schwierige Kiste. Äh, wer weiß schon, was real ist. Wenn du zehn Jahre deines Lebens im Holodeck verbringst, dann ist das halt deine Realität.
2: Naja, wenn ich mir den dicken C irgendwo anstoße und die Schmerzen spüre, das ist eigentlich immer ganz klar. Dann weiß ich, okay, ist vielleicht nicht, ja gut, kann man natürlich sagen, ist auch nicht real. Das geht im Holodeck ein? auch.
0: Das, das ist im Holodeck auch so. Musst du die Sicherheitsprotokolle ausstellen?
2: Ja, können die Schmerzen Deaktivieren, spüren im, ja. im Holodeck? Ja, da ja, kann ja. man auch
0: sterben auf dem Holodeck. Ich
2: meine, das Typische bei
0: Eskapismus ist ja, dass du Sachen machen kannst und die haben keine Konsequenzen. Also du hast dieses Risiko nicht, was du im wirklichen Leben hast.
2: Würde ich auch sagen, dass das ein wichtiges Kriterium ist. Und du kannst eben auch Kriterium Sachen machen,
0: ist. die in der realen Welt viel Mühe brauchen. Ja? Also wenn du Sachen machst, äh, keine Ahnung, wenn du in der Fantasie kannst du alle Sachen machen und es geht mit einem Gedanken. Aber in der Realität möchtest du die Sachen vielleicht auch machen, aber es kostet Arbeit, Mühe und äh, Zeit und vielleicht auch Geld. Und äh, wenn du natürlich das Holodeck genauso programmieren würdest, wie das reale Leben, inklusive der Möglichkeit zu sterben und zu scheitern und es genauso schwer machen würdest, wie das reale Leben und du dir auch nicht das, Hin das Hintertürchen offen lässt, vielleicht mal neu zu laden, wenn es nicht so klappt, wie du möchtest. Ja, dann klar, dann ist das vielleicht... Aber du interagierst nicht mit echten Menschen. Insofern ist es vielleicht, wenn äh, du zum Beispiel... Wir
1: müssen das Beispiel gar nicht so abstrakt machen. Also es ging ja darum, ob äh, Eskapismus nur gedanklich sein kann oder auch in der realen Welt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, deshalb hatte ich jetzt das Beispiel Holodeck herangezogen, aber wenn du dir zum Beispiel jemanden vorstellst, der jahrelang seinen Nachbarn vorschwärmt, wie toll es in Kanada ist und er dahin auswandern möchte und sich dann eine Welt dort erträumt, die er für sich selber vorstellen kann. würden alle sagen, ja, Tagträumer, Eskapismus. Aber dann macht er das eines Tages. Dann geht er dahin und verwirklicht seine Träume. Ist das dann auch Eskapismus?
0: Nein, für mich nicht. Siehst du? das meine ich doch. Der macht das ähm. ja im realen Leben. Aber ja, es, es kommt ja darauf an, ich
2: würde sagen, mit welcher Erwartungshaltung man das macht. Also wenn diese Person das macht mit der Erwartungshaltung, dass es da auf jeden Fall besser wird, dann würde ich schon zur Vorsicht raten, weil ich meine andere umstände beeinflussen einen natürlich aber man nimmt sich ja auch man nimmt sich ja auch in der regel mit
0: ja richtig aber ähm, vielleicht kommt es auf die motivation der person an also die motivation kann ja sogar äh, durchaus eskapistisch sein ne? dass jemand dem äh, nur nach kanada gehen möchte weil er mit dem alltag in deutschland nicht zurechtkommt aber wenn die Person dann in Kanada ankommt oder in irgendeinem anderen Land, dann kommt ja schnell das, was man so den schönen Realitätscheck nennt. Und den kann man ja oft sehen, zum Beispiel bei der schönen äh, Serie Die Auswanderer. Also deshalb ist das dann in dem Moment kein Eskapismus mehr, weil die Leute ja sich dann der Realität stellen müssen. Und dann merken sie ja oft, dass ihre Träume oder ihre Vorstellungen und die Realität ja nicht immer, aber oft nicht so gut zusammenpassen.
1: Aber dann würde ich sagen, sobald du den Entschluss gefasst hast, dauerhaft ins Holodeck umzuziehen, ist das auch kein Eskapismus mehr. Denn das ist dann halt einfach deine neue Welt.
0: Wenn das, Inklusive Realitätscheck. Wenn das die, die perfekte Vorstellung von deinem Leben war?
1: Muss ja nicht die perfekte Vorstellung von meinem Leben gewesen sein.
0: Nee, wenn es dein Ziel war, im Holodeck zu leben. Und das verwirklichst du? Okay, ja. aber wenn du das nur machst, weil du es in der Realität nicht hinbekommst, dann? Ah, Eskapismus.
1: Ja, aber wenn du nur nach Kanada gehst, weil du es in Deutschland nicht hinbekommst, aha, Eskapismus.
0: Genau, aber dann merkst du, dass es äh, in Kanada nicht funktioniert. Und, ah, Realitätscheck.
1: Ja, aber dann bleibst du vielleicht dennoch da. Aber ab dem Zeitpunkt würde man dieser Person doch nicht mehr unterstellen, dass sie sich eskapistisch verhält. So, nee. sagen wir mal, nach zehn Jahren
0: nee, in Kanada. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber ich würde zum Beispiel auch einer äh, ähm, Person, deren Lieblingsfantasie ist, ist, dass er oder sie fliegen kann und sich immer in eine Welt träumt, in der die Person irgendwie über die Wolken fliegen kann. Und dann sagt sie eines Tages, okay, das möchte ich auch in der Realität machen und springt einen Berg runter und knallt auf den Boden und ist tot. Würde ich auch sagen. Also, okay, Realitätscheck. Ich würde sagen, Vollidiot. Das kommt dazu. Würde ich aber, glaube ich, auch über die Person im Holodeck sagen. Ich sage. glaube,
2: man muss immer ein bisschen mehr über den Kontext
0: wissen. Die sich eine reale Welt im Holodeck macht und ähm, dann lieber in der realen Welt im Holodeck lebt, als in der realen Welt in der Realität.
2: Also sagen wir mal, diese nach Kanada ausgewanderte Person hat irgendwie in dem Land, in dem sie noch lebt, bestimmte Verantwortung und stellt sich aber dieser Verantwortung nicht und zieht dann nach Kanada in dem Glauben, dass es dann in Kanada eben ein, dass die Person in Kanada ein neues Leben beginnen kann. Dann würde ich schon sagen, dass das eine Art von Flucht ist und auch vielleicht eine Art von Eskapismus. Natürlich ist es auch ein neues Leben, aber ja, deswegen, ich glaube, es kommt dann immer auch so ein bisschen auch auf die, auf die genaueren Umstände und den Kontext an. Ist vielleicht nicht so einfach, das so ganz runterzubrechen.
1: Ich finde auch die äh die Sichtweise, die das Wort Eskapismus nahelegt, schon interessant, weil es ja heißt, dass man vor etwas wegläuft, also flieht. Ja. Anstatt sich von irgendwas angezogen zu fühlen, dass man irgendwo hin möchte, dass man einen anderen Ort als erstrebenswert ansieht und dahin geht und nicht so sehr, dass man von etwas weggeht.
2: Ja, dafür gibt es ja vielleicht ein anderes Wort.
0: Da ist dann vielleicht auch der feine <lacht> Unterschied. Also derjenige, der im Prinzip äh, in ein anderes Land auswandern möchte, mit der Hauptmotivation, dass er mit den Problemen in seinem Heimatland nicht mehr zurechtkommt, bei dem ist es eine Flucht aus dem bisherigen Alltag. Aber jemand, der ein Ziel hat und sich woanders ein neues Leben aufbauen möchte und auch weiß, wo er hingeht, bei dem ist das eine andere Motivation. Und ich würde aber auch denken, dass die Leute, die sich mit dem, mit dem Zielland beschäftigt haben und da eine Vision haben, wie ihr Leben aussehen soll, auch häufiger erfolgreich sind als die, die glauben, die Probleme, die sie zu Hause hatten, haben sie da nicht mehr. Also wenn ich es wenn zu Hause nicht hinbekommen habe, mich regelmäßig zu duschen, warum sollte das dann in Spanien klappen? Weil man da weniger Steuern zahlen muss. Ja. Und weil die
1: Frauen so schön sind. Reiche Leute, die sich von ganz unten nach ganz oben durchgearbeitet haben, die haben ja mit einer Vision irgendwann mal angefangen und sich vorgestellt... Manchmal, die, ja, ne? Manchmal. Also nehmen wir jetzt mal die, bei denen das so ist. Stellen wir uns einfach mal so jemanden vor. Und denen war vielleicht schon als Kind nichts wichtiger, als der Armut zu entfliehen und Pläne zu entwickeln, wie sie zu Wohlstand und Reichtum gelangen können und schaffen das auch. Bevor solche Leute es geschafft haben, leben die manchmal 20, 30 Jahre lang in so einer Wunschwelt oder so einer Traumwelt, haben die ja immer vor der Nase, wie es wäre, einer von den oberen 10.000 zu sein oder von den drei top technologietypen auf der Welt. Das Finde äh, ich, erfüllt für mich schon das Kriterium von Eskapismus.
0: Ich glaube ja nicht, dass diese Leute so sind. Meinst ich du? Ich glaube, die Leute haben nicht nur diesen Traum, reich zu werden, sondern die haben irgendeine Sache, die sie interessiert, für die sie brennen und äh, deshalb jeden Tag daran arbeiten. Und äh, eben oft nicht mit dem Hauptwunsch reich zu werden, sondern weil die das Thema interessiert oder weil denen die Arbeit Spaß macht. Und weil die einfach super, super fleißig also, und äh, motiviert sind. Das glaube ich nicht, aber das ist dann sicher Glaubenssache.
2: Also weil du ja gerade von dem äh, Typen in der, der in der Garage, das ist ja quasi, äh, weiß ja jeder vermutlich, äh, wer damit gemeint ist. Und da muss ich ja, so an diese... An von June ich geredet. <lacht> ...an die, äh, so, die Start-up-Szene und, Silic und Silicon Valley denken und so. Und ich glaube, also den würde ich auch mal allen pauschal... Äh, eskapistische Tendenzen unterstellen. Ja.
1: Exakt. Fatma, sind wir doch auf derselben Seite. Der Tobias ah. hat überhaupt keine Ahnung vom Leben und von
0: anderen Dingen auch nicht. Ich fühle mich jetzt schrecklich in die Ecke gedrängt hier. Ich, äh, wenn, wenn ihr mich so hart angeht, dann äh, flüchte ich direkt wieder in meine Fußballfantasie. Das wisst ihr doch. Tor!
1: Ist das deine einzige, deine Go-To-Fantasie?
0: Nee, ich habe auch noch andere.
2: Ja,
1: hau raus. Ich habe ja
2: heute Nacht ich hab geträumt, eine, ich habe eine Lieblingsfantasie ähm, oder äh Fatma? Ja, ich habe heute Nacht geträumt, äh, dass ich mit meiner Schwester wohlgemerkt vom Düsseldorfer Flughafen aus in den Weltraum fliege. Und das war sehr irritierend, weil ich mir A, nicht den Namen der Raumstation merken konnte und immer wieder meine Schwester fragen musste, wo fliegen wir eigentlich hin? Und B, allen Leuten, denen wir erzählt haben, wo wir hinfliegen, die haben uns total komisch angeguckt. Und dann habe ich am Flughafen auch noch eine Klassenkameradin aus der Grundschulzeit getroffen. Die ist dann aber in die Türkei geflogen.
0: Ach so, <lacht> Ist aber schwach. Nur Kurzstreckenflug, <lacht> ja. Nur,
2: nur Kurzstreckenflug. Und ich bin total irritiert aufgewacht.
0: Ja, äh, wie war das Gefühl denn, als du aufgewacht bist? War das, warst du durcheinander oder verwirrt oder warst du dann entspannt und wolltest vielleicht in den Traum zurück?
2: nee ich war, ich war irritiert. Ich, wie, ich war im Traum irritiert und ich war auch, als ich aufgewacht bin, irritiert. Also ich habe auch noch, vorher noch nie geträumt, dass ich irgendwie in den Weltraum fliege. Es wäre vielleicht anders gewesen, weil wir sind nicht geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Traum geflogen seid, das ist ja wirklich ein sehr schönes Gefühl. Es hat sich alles auf dem Boden abgespielt. Also das Maximum war, dass wir am Flughafen waren, eben in Düsseldorf. <lacht> und auf die, auf den Abflug gewartet haben. Wir sind aber nicht irgendwie eingecheckt oder dergleichen. Also da hat dann der Traum schon aufgehört. Deswegen Hattest du äh, denn
1: in deinem Traum Vorfreude?
2: Nee, äh, ich, mir war das eh, ich, eher Unwohlsein.
1: Aber du wolltest schon dahin.
2: Ja, schon. Ich war neugierig, aber ich habe mir auch irgendwie so ein bisschen Sorgen gemacht. Und hm. mich hat eben auch irritiert, dass alle Leute, denen wir gesagt haben, hey, wir fliegen jetzt in den Weltraum, die haben uns halt alle so komisch angeguckt.
0: Vielleicht wart ihr am falschen Gate. <lacht> ja, <ich> <lacht> äh, hier, hier, hier sind nur die Mallorca-Touristen. Ich glaube. Falsches Terminal sogar.
1: Hast du denn in den letzten Tagen oder Wochen irgendwas... Äh dich irgendwie mit Weltraum oder Sternen oder Raumfahrt beschäftigt, weil das doch eigentlich sonst gar nicht dein Thema ist.
2: Ja, eben. Eben. Deswegen also frage ich mich,
1: wo der Traum plötzlich herkommt.
2: Genau, deswegen war ich, bin ich ja auch so irritiert. Nee, also ich gucke mir eigentlich wirklich selten Sachen also an, die irgendwie im Weltraum spielen oder so, habe auch nichts gelesen, was irgendwie in die Richtung geht. Das hat dann nur zu meiner Irritation beigetragen, also Vielleicht ist das ja ein geheimer Traum von dir, also
0: eine geheime Fantasie.
2: Ja, musste ich dann heute auch so den Tag über nachdenken, was mir dieser Traum wohl sagen will. <lacht> ähm, wie hat der denn geendet? Also, in welchem Moment hat der genau geendet? Oh, das kann ich dir dann auf dem Weg? Das oder? kann ich dann gar nicht genau sagen. Also, ich, ich glaube sogar, ich habe dann einfach weiter geträumt, was anderes. Also, das war sozusagen eine Episode des, also meiner Träume, an die ich mich aber erinnern kann. Hm.
1: Vielleicht wolltest du nur ganz weit weg, so weit weg wie möglich, dass dich niemand finden kann. Und deshalb hast du sogar den äh, Namen der Raumstation vergessen.
2: Ja, vielleicht, ja. Aber warum nur? Was
1: geht denn in deinem Leben gerade vor, dass du weg musst?
2: Gute Frage. Ja, eigentlich ist mein Leben gerade eigentlich ziemlich töfte. Also gibt gar keinen Grund, irgendwie... Ähm meinem Leben entfliehen zu wollen, außer der nahende Herbst, der macht mir natürlich schon Sorgen.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob der äh, auf der Raumstation das Wetter besser ist.
2: <lacht> ja, da ist wohl was dran. Ich bin gespannt, weil manchmal träumt man ja auch nochmal so ähnliche Sachen. Vielleicht ähm, träume ich ja dann jetzt träum ich nochmal was Ähnliches. Vielleicht war es auch nur eine Episode.
1: Träumst du eigentlich von dir selbst in der ersten Person? so wie man das ja annehmen würde. Also wie in so einem Shooter-Videospiel, wo du nur manchmal deine Hände siehst, wenn du ein Gewehr anpackst. Oder in der dritten Person?
2: Nee, ja, in der dritten Person. Das ist dann, also ich das ist ganz komisch, aber ich weiß dann immer im Traum, ja nicht, dass es ein Traum ist, aber mich gibt es dann doppelt sozusagen im Traum. Die Person, die das erlebt und die Person, die das dann nochmal beobachtet. Sagen wir
1: mal, ein Traum wäre ein Film, dann würdest du dich als Figur in dem Film beobachten Exakt,
2: genau. genau.
1: Tobias, wie ist das bei dir? Weiß ich nicht. Also ich sehe mich nämlich auch immer selbst im Traum. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals aus der, äh, wie heißt das auf Deutsch, First Person?
2: Ja, erste Person. ich. Ja, auf ich. Deutsch heißt das First Person <lacht>
1: Perspektive. Also dass man sich in dieser lara koff perspektive die auch immer vor dir im Bildschirm da rumhutscht. Schulterkamera. Äh, da sehe ich mich auch immer selbst und kann mich nicht erinnern, jemals in der ersten Person geträumt zu haben. Ich sehe mich im Traum immer nur als Close-Up. Aber als du im Traum Fußballspieler warst, hast du dich selbst gesehen, wie du das Tor geschossen hast? Oder wie du zum Schuss ausgeholt hast?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich kann mich an Träume nicht so bildlich erinnern, sondern eher, was geschehen ist. Also, dass ich jetzt so... Äh konkrete Bilder vor meinen Augen habe, weiß ich nicht. Es geht dann eher um das Gefühl, was ich bei dem Traum hatte und was... Ich würde mal vermuten, ja, dass ich mich gesehen habe, aber ich weiß auch nicht, ob ich dann im Traum so aussehe, wie ich bin. Also jetzt so aus so einer Ego-Shooter-Perspektive sehe ich
2: mich zumindest nicht im Traum.
0: Oder sehe ich die Träume nicht, das bin ich, da bin ich sicher.
2: Ja, aber angeblich sind Träume ja nur irgendwelche unbewussten Dinge, die man verarbeitet. Also da würde ich dann denken, die sind schon irgendwie irgendwo in einem angelegt, abgelegt und werden dann in einer ganz... Ist das eine
0: Raumstation ein Ort, wo du gerne mal hinwollen würdest, Fatma? Also
2: um genau zu sein, nee.
0: <lacht> Was wären denn dann so die, die Orte an die du gerne mal entfliehen würdest. Äh,
2: ganz easy, ich will ans Meer.
0: <lacht> ja, dann macht er Urlaub. Ja, geht ja nicht. Ach so, ja. Urlaub ist ja eigentlich auch eine Form vom Eskapismus.
2: Ja, sch, klar. Mm. Ja, zumindest wenn er nie aufhört. Bezahlter Eskapismus. Du bezahlst auch noch dafür. Genau. Dass du endlich deinem Alltag entfliehen kannst. Das sagt man doch sogar, ne? Ab in den Urlaub, raus aus dem Alltag. Ja, genau. Finde ich aber auch irgendwie mal ein bisschen schade. Also Urlaub ist natürlich toll, aber also dass der Alltag so einen schlechten Ruf hat.
0: Das Wort hört sich doch schon schrecklich an. Alltag.
2: Alltag halt. Jeder Tag. Hört sich da schrecklich an. Ja. Ja.
0: Und äh, macht bei mir direkt so ein ungutes Gefühl im Magen. <lacht> das ja, da hätte ich aber auch
1: wieder meine Probleme. Weil in den Urlaub fliegst oder fährst oder gehst du ja tatsächlich. Und ich finde, Eskapismus hat immer so ein Element der Unmöglichkeit enthalten. Weil wenn du in den Urlaub fliegst, dann ist das einfach Teil deines Alltags, Teil deines
0: Lebens. Äh, was ist denn, für mich ist zum Beispiel auch Eskapismus jemand, der sich stundenlang irgendwelche äh, Möbelkataloge durchblättert. Mit schönen Wohnwelten.
2: Ja, dem könnte ich zustimmen. Die man aber in der 30 Quadratmeter genau. Wohnung
0: niemals selber
2: aufbauen genau. kann. Das ist dann ja nämlich das Problem. Ja, nicht nur, dass man die nicht selber aufbauen kann, sondern in Möbelkatalogen ist ja auch immer alles aufgeräumt. Nichts liegt rum. Alles ist total sauber und geordnet. Und ich meine, wo sieht's denn so aus? Also in welcher Wohnung, in welchem Haus, in welchem Loft, in dem gelebt wird, sieht es so aus wie in einem Möbelkatalog? Ich würde ja denken, nirgends. Außer du hast vielleicht eine Armada an Reinigungskräften und sonstigem Personal, was dann dir hinterherräumt.
1: Oder bei dem Ikea-Mitarbeiter, der auch im Möbelhaus wohnt. Das wäre doch das ideale Zuhause.
2: Ja, vor allen Dingen auch so viel Abwechslung, ne? Ja, ja. Hast ja irgendwie mehrere Schlafzimmer und mehrere Küchen- und Badezimmer.
1: Du hast immer genügend Bleistifte. Ja.
0: Und
2: auch nur so Buchertrappen. Okay.
0: Ja. Das, das macht es viel leichter.
2: Oh, heute habe ich wieder so viel oder gelesen. Kennt ihr
0: diese äh, Magazine, die das äh, Landleben zelebrieren? Landlust heißen die, glaube glaub ja. ich, eins davon. Landlust. Nein.
1: Oder? Und Tobias, warum kennst du die? Aus
0: Recherchezwecken. <lacht> so, da geht es dann auch. Dann geht es dann stunden äh, seitenlang darum, keine Ahnung, wann die beste Zeit ist, äh, die Äpfel zu ernten oder ähm, wie man seinen Rebbach renoviert. Ja, einfach wahrscheinlich. Äh, achtseitiges Special, darüber ähm, Marmelade einzumachen.
2: Ja, und das sind ja in der Regel alles Dinge, die sehr messy sind. Also, keine Ahnung, von Marmelade machen bis überhaupt die Äpfel pflücken. Ach, und dann vorher muss man ja die ganzen Äpfel, die irgendwie schon vom Baum gefallen sind, auch entsorgen. Das passiert alles in Landlust natürlich nicht. Da bleiben alle Äpfel schön prall am Baum. Die sind niemals faul, niemals verschimmelt, niemals ja. ein
0: Wurm drin. Und ich denke, die Leute, die das lesen, oder ein Teil der Leute,
2: macht das auch niemals. Weil die in der Stadt leben. Die lesen halt nur darüber. Die träumen und dann für mich davon. Die träumen. Im ja. Ruhestand ziehe ich aufs Land und
0: koche selber Marmelade ein. Und natürlich eventuell, dass sie Nachmittagsbesuch vom Pferdeflüsterer bekommen. Ja.
1: Also, diese Zeitschriften sind dann der Locus Amynus für Stadtbewohner. Was? Habe ich das richtig ausgebrochen? Locus am Ja, ich gute gelernt.
2: Frage. Da Bestimmt. wirfst du damit. Kommt ähm, drauf an, was genau. das ist. Mir sagt Achso, das auch nicht. nicht. Also Locus, okay, Ort, aber dann bei amönus oder so hört es dann bei mir eigentlich auf.
1: Ich glaube, das heißt einfach nur der schöne Ort. Und ah. das ist so ein Begriff für, also wenn du zum Beispiel in Filmen so ein Idyll präsentiert bekommst, so einen paradiesartigen Zustand, wo dann noch so ein Rehkätzchen ein wo hinten so ein Rickhitzchen irgendwo rumsteht und alles ist paradiesisch schön. Und die Vögel zwitschern, alles ist saftig grün. Das ist ein Locus Amynus.
2: Ah okay. Also ich musste gerade dran äh, denken bei den oder bei, wenn es jetzt nicht gerade eine Dystopie ist oder so oder so ein Endzeit-Movie. In den in vielen Filmen und Serien, die sind ja auch immer total überstilisiert. Das sind dann irgendwie junge Leute, die in in der in bester Lage in Manhattan wohnen, wo man sich fragt irgendwie, wie können die wie können die sich das leisten? Also es oder also da ist doch selten wird irgendwie das Leben sagen wir mal, keine Ahnung, der Arbeiterklasse oder so dargestellt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal in so einem Bericht gesehen, dass die Serie Roseanne eine der ersten amerikanischen Sitcoms war, wobei die ja auch schon in dem, wobei in Amerika ist das glaube ich ganz üblich, dass die Leute in so Häusern wohnen. Ähm, aber dass das halt die erste Serie war, wo dann mal die Lebensumstände von in Anführungsstrichen normaleren Menschen gezeigt worden ist. Und halt nicht irgendwie ähm, ja so auf Hochglanz poliert. Ja, ja. Roseanne war ja damals
0: das äh, Gegenstück oder das äh, anti huxed
2: Nein.
0: Habe ich mir so zu Hause zurecht analysiert. <lacht> als ich meine Alltagsprobleme zu viel wurden. <lacht> Wisst ihr, wobei Eskapismus übrigens total sinnvoll ist? Nein. Also ich benutze Eskapismus seit Jahren als Einschlafhilfe. Und wie sieht das dann aus? Ich musste mal meinen Neffen ins Bett bringen und dann habe ich ihm eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und ich habe natürlich versucht, eine Geschichte zu erzählen, die möglichst spannend und aufregend ist. Und er ist nicht eingeschlafen. Und dann habe ich gemerkt, das wird nichts. Also habe ich immer das Gleiche gesagt. Den gleichen Satz wiederholt und wiederholt. Und dann ist er eingeschlafen. Also habe ich immer das Gleiche gesagt. Den gleichen und gleichen Satz wiederholt. Und er ist eingeschlafen. Also habe ich immer das Gleiche gesagt, den gleichen und gleichen Satz wiederholt und er ist eingeschlafen. Nochmal? Nochmal? Seid ihr noch nicht eingeschlafen? Wir wollen doch, dass die Jetzt Leute... Ist wirklich Zeit wir wollen doch, dass die
1: Leute, die heimlich unseren Podcast während der Arbeit hören, vom Stuhl
0: fallen. Ach so, dann habe ich immer wieder das Gleiche gesagt, den gleichen Satz wiederholt und wiederholt und er ist eingeschlafen. Ich habe immer wieder das Gleiche gesagt den gleichen Satz wiederholt und wiederholt und er ist eingeschlafen. Und dann habe ich immer wieder das Gleiche gesagt, den gleichen und gleichen Satz wiederholt und dann habt ihr uns alle abonniert. Den Podcast laut, punkt, leise abonniert auf Wo kann man uns
1: abonnieren? Auf Apple Podcasts und auf Spotify.
0: Und bei jedem anderen Podcast-Anbieter. Und dann habe ich immer und immer wieder das Gleiche gesagt. Den gleichen Satz wiederholt und wiederholt. Und dann ist er eingeschlafen. Okay, das war's.
2: Tschüss.
0: Tschüss.